0: Às vezes a gente fica pensando em algumas coisas, mas antes de falar aquilo que a gente pensa, ou antes de falar aquilo que eu penso, se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se existe uma família acolhedora, se você nos visita pela primeira vez, saiba... Que você vai ser acolhido com muito amor Com muito carinho Porque aqui realmente tem pessoas que se preocupam com você Então se é a sua primeira vez E se você é aqui de Itajaí da região Venha mais vezes A gente vai ficar muito feliz em ver você novamente Agora se você está só de passagem E alguém te convidou para estar aqui seja muito bem-vindo e leve consigo o amor que a gente tem por Cristo e pela sua vida em nome de Jesus que você possa fazer igual a Samaritana ir até a sua cidade e lá destilar o amor de Jesus sobre as pessoas amém? para quem não me conhece, eu sou Maurício Celestino sou casado com a Rafa Sou pai da Manu de 15 anos E pai da Catarina de 2 anos Aqui estamos nós Vocês por favor nunca me perguntem Por que, que a gente fez uma morena e uma ruiva Existem algumas explicações para isso Uma delas É que a gente também vem uma igreja pentecostal e eu e minha esposa um certo dia antes da Catarina nascer a gente teve aquele namoro pentecostal posição de mãos, enrolar de línguas e fogo puro e aí nasceu a Ruivinha não, nada disso a grande verdade é que a mana mais velha, a Manu de 15 anos, desde que soube que a Rafa estava grávida. Ela orou por uma irmã ruiva. E pasmem, veio uma irmã ruiva. A primeira coisa que a médica falou, quando tirou a Catarina do ventre da minha esposa. Ela olhou e disse assim, ela é ruiva. Que coisa linda. Então a gente entende que a oração tem poder Aleluia. e que Deus concede os desejos do nosso coração elas estão lá atrás fazem assim vocês, para todo mundo ver vocês e me sinto triplamente privilegiado por ter uma loira, uma morena e uma ruiva dentro de casa uau nem todos têm esse privilégio, mas também não posso deixar mencionar, a vida do meu sogro Zito, que mora com a gente, está lá atrás também, faz parte da família, e também tem os agregados, né, a família que veio congregar, congregar junto conosco, aqui na Conlagpe, e que está lá atrás também, espalhado, então aos poucos a gente vai se conhecendo, e é muito bom... Fazer parte dessa família em nome de Jesus. Amém? Bem... A gente está numa semana... Profética. Profetizando 2022. Eu estava pensando... Por que, que nós estamos aqui? Nesse dia... Nessa hora... Com essas pessoas e desfrutando de algo tão único e pessoal, a gente pode dizer que isso é algo surreal, obrigado banda, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, não, esqueci não, vamos salva de palmas para essa banda, em nome de Jesus, amém, E a gente pensar nessas coisas, ou pensar nisso, de a gente estar aqui nessa noite, no dia 29 de dezembro, às 8 horas da noite, para celebrar o Senhor e para profetizar 2022, é entender que esse recomeço que muitas vezes é necessário na nossa vida, são coisas que... Não voltam a ser como antes Mas com certeza Terão sim um sentido Muito mais profundo Recomeçar é algo proporcionado Pelo meu Pai, Deus Pelo meu Salvador e Senhor, Jesus Cristo E pelo meu amigo Espírito Santo e como já foi falado aqui, onde será que eles estão agora? Onde será que o seu Deus, o seu Pai está? Onde será que o seu Salvador e Senhor Jesus está? E onde será que o seu amigo Espírito Santo está? E talvez de bate-pronto, a resposta ela vem de forma automática. Ele está no meu coração, ele está na minha mente, ele está na minha família. Mas eu queria que a gente não pensasse somente nisso, mas, e não professasse somente com os nossos lábios, aonde ele está. Porque se fosse só isso Jesus ele não falaria em um dos seus ensinamentos dizendo Eu não conheço vocês Aparta-te de mim O que ele deseja é algo muito mais profundo O que ele deseja é algo muito mais íntimo O que ele deseja é algo sacrificial relacional, porque ele, e somente ele, entende, o amor, ágape, o amor, puro, e porque ele entende isso, ele falou, eu não vos deixareis, órfãos, eu enviarei alguém, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Amigo, o Advogado, o Intercessor, que quando a gente não consegue dobrar os joelhos e orar, Ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. E como o pastor Adilson falou aqui, você consegue sentir o cheiro dEle? Você consegue sentir a presença dEle? Você consegue sentir o abraço dEle? Ele falando de forma íntima, pessoal, contigo, nessa noite... Eu não sei você, mas comigo o Espírito Santo fala muito através de sonhos. E ontem foi falado aqui sobre sonhos. E quando ele fala, e são sonhos pontuais, eu tenho a plena certeza de que algo vai acontecer vindo dele mas às vezes a gente está tão agitado e fim de ano nos proporciona isso né agito compromisso, festa confraternização correrias, compra presente troca presente depois mais festa agora, mais correria fim de ano, ano novo e às vezes a gente esquece um pouquinho desse amigo Espírito Santo. E às vezes a gente não consegue perceber que num fundo musical, ele está presente. Então eu gostaria que só que você fechasse os seus olhos por um minuto. E com esse fundo você agradecesse ao seu amigo Espírito Santo que está aqui. Porque no silêncio ele também se manifesta. amém Jesus o tema da minha mensagem de hoje é sua família seu destino sua família eu vou chamar exatamente o dia que se chama hoje esse dia 29 de dezembro, e o seu destino eu vou chamar de Profetizando 2022. E fazer esse paralelo entre o dia que se chama hoje e Profetizando 2022 é um exercício que para mim é muito difícil. Tenho uma grande dificuldade de enxergar no amanhã algo que eu possa estar profetizando ou desejando hoje. Isso eu chamo de um defeito no HD, na memória, alguma coisa nesse sentido. Eu gosto muito de viver o dia. E para mim, esse tempo de profetizar 2022 tem sido um tempo maravilhoso. Onde eu começo, em forma de exercício, usar a fé para alcançar os alvos que eu preciso em 2022. só que também eu entendo que eu não vou conseguir fazer isso sozinho, talvez como já foi falado aqui, nós não somos uma ilha, a gente não consegue viver isolado o tempo todo, por mais que a gente se sinta bem em muitas vezes estar isolado, e talvez seja um perfil de algumas pessoas já passaram por esse altar se sentir bem estar isolado, e eu sou uma delas também, para mim não é um problema nenhum, mas eu sei que eu preciso ser relacional, eu preciso me relacionar, e a gente precisa se relacionar um com os outros, mas principalmente com Deus Pai, com meu Salvador e Senhor Jesus Cristo, e com meu amigo Espírito Santo. A história que eu quero trazer para vocês, nessa noite, ela fala exatamente da história de uma família, ela conta a saga de uma família, mas eu quero começar contando essa história através de dois versículos que estão em Ruth, capítulo de número 1 e o versículo 16 e 17. É uma declaração de uma nora para a sua sogra. Talvez a declaração mais linda de amor que você vai encontrar na Bíblia. Tanto que em muitos convites de casamento a gente vê essa mesma declaração. Ou até na celebração de um casamento a gente vê as pessoas usando essa declaração umas às outras. E quando a gente para para pensar no amor envolvido através dessa declaração, e não somente no amor, mas o que essa declaração traz consigo a certeza de uma unção sobrenatural vinda da vida de Noemi. Como a gente fala, a gente às vezes usa o termo dizendo assim, eu respeito a unção que tal pastor carrega. Isso é lindo, maravilhoso. E a dona Ruth, nora da senhora Noemi, ela respeitou a unção que a sua sogra carregava. E ela faz a seguinte... Declaração em Rute 1:16-17. Rute, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei; aonde ficares, ficarei; o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Olha o poder dessa declaração. E o que eu acho mais lindo nessa história, é que Deus, Ele coloca esse livro exatamente, entre o livro de Juízes, e o livro de 1 Samuel, e ali ele escreve um poema de amor, a respeito de uma família, o livro de Juízes, ou o período de Juízes, ele dura cerca de 350 anos, e foi um período muito difícil para o povo de Israel. Porque foi um tempo em que Israel viveu sem uma liderança espiritual. E quando não há liderança espiritual, o povo se desespera. Quando não há uma liderança espiritual, a casa, a vida... E as pessoas perdem o sentido real do que estão vivendo. Tanto que no último capítulo de Juízes e o último versículo, que é o capítulo de número 21, versículo de número 25, diz que naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Alguma semelhança com o que a gente está vivendo hoje? Aonde a gente vive esse tempo em que cada um faz aquilo que lhe parece certo? Mas como bem diz a palavra, só parece. Então esse foi o último capítulo e o último versículo do livro de Juízes. E depois começa a história dessa família. Uma história que traz consigo um drama pessoal. Porque no tempo de Juízes houve fome na terra. E um homem, esposo de Noemi, Elimeleque pai de Malon e de Quilion toma uma decisão baseado no desespero de não ter pão alimento para dar para sua família então ele sai do lugar que ele está, ele sai da terra que ele está e ele vai para a terra onde os Moabitas viviam, diz que ele vai para uma terra chamada Moab, os Moabitas são da descendência de Ló, e de sua filha mais velha, um povo gerado, por uma decisão equivocada de Ló, quando olha para as planícies e enxerga nela um jardim. Tomou uma decisão por aquilo que estava vendo. A história conta que ele vai morar perto de Sodoma e Gomorra. Ele não mora em Sodoma e Gomorra, ele mora perto mas num determinado momento da história, ele já se encontra em Sodoma e Gomorra, e talvez o restante da história você conhece, e o fim da história, é essa descendência dos Moabitas, Moab, os Moabitas eram um povo que lutaram contra Israel, e por, e por mais ou menos uns 18 anos, tomaram parte de terras de Israel e fizeram Israel como escravos então esse homem, o Elimeleque ele toma essa decisão pega sua esposa Noemi os seus dois filhos e parte para essa terra ele sai de Belém e parte para esse lugar talvez não consultando a Deus se era da vontade de Deus ele partir ou não Talvez por uma necessidade, pelo desespero, pela opressão que estavam vivendo naquele tempo, em que havia fome e que não se tinha um rei para estabelecer a ordem, ele toma essa decisão e vai. Talvez como eu e você, que lá no final de 2020 estabelecemos algumas decisões, Vontades, desejos, porque achávamos que aquilo era o melhor para o momento. Isso é errado? Não. Mas toda decisão nossa, ela traz consigo consequências, que podem gerar vida ou podem gerar morte que podem trazer bênçãos, ou podem trazer maldições, quando a crise chega, a nossa vontade é de fugir, esses dias eu até estava brincando aqui com o, o, o jefe ali do Amazonas, toda vez que o meu pai era pressionado, pelas decisões que ele tomava na vida e ele se sentia oprimido ele olhava assim para nós e dizia assim qualquer dia desse eu vou colocar a mochila nas costas e vou lá para Santarém e ninguém vai me achar e quando a crise vem, seja ela de qualquer âmbito ...econômico, social, moral, emocional, conjugal, familiar, empresarial... ...a nossa tendência é fugir... ...mas nem sempre fugir é a melhor escolha... ...até porque diante da crise a gente pode ter... ...dar três respostas a ela... ...ou a gente suporta o problema ou a gente foge do problema, ou a gente usa esse problema para um aprendizado pedagógico, e com certeza a última é a melhor, mas o processo é doloroso, porque a gente se desespera por aquilo que a gente vê, lembra quando começou a pandemia, quando anunciaram que tudo ia fechar, o desespero nosso de ir ao mercado e garantir comida para a nossa casa, porque a gente não sabia quanto tempo que iria ficar fechado, o corre-corre que se dava nos mercados, os mercados nunca faturaram tanto, gente que estocava coisas que não tinham necessidade, e talvez tenha até hoje, principalmente o tal do papel higiênico, né? não podia perder o comentário, né? Isso é o desespero. Eu não sei se você estava aqui quando a gente passou pelas duas enchentes. Mas foi desesperador. Pessoas saqueando o Max aqui atrás. Crentes saqueando o Max. por causa do desespero, o profetizar 2022, ele vai passar por decisões importantes, até porque aquilo que você está escrevendo nos seus alvos, você vai querer atingir em 2022, você não vai querer chegar no final de 2022, não cumprindo com aquilo que você está profetizando, e eu creio em nome de Jesus, que você vai atingir os seus alvos e objetivos, amém? amém. Mas passa por essas decisões que a gente precisa fazer, e puxando um pouco agora a brasa para a sardinha dos homens, mas não se alegre muito, as decisões da nossa casa, referente a 2022, tem um peso muito maior sobre nós, a decisão de sair de Belém, e ir para Moabe foi do esposo, a esposa confiando e os filhos aceitando foram juntos. Então, essas decisões importantes elas têm que passar pelo governo da casa, que está sobre o homem, não sobre a mulher. Não é que a mulher não tenha capacidade para tal, acho que tem e até mais do que o homem mas é bíblico, o próprio Senhor fala sobre isso, dizendo que Jesus é o cabeça, depois vem um homem como cabeça da casa, depois a mulher, os filhos e assim por diante, então essas decisões, que passam pela vida de uma família, é uma tarefa, muito difícil, direcionar a sua família a isso, é complicado, talvez o Elimeleque e a Noemi conversaram muito a respeito disso, será que a gente deve ir para Moab? Será que a gente deve habitar em Moab? Tanto que a gente vai ver, que essa decisão ela traz uma consequência drástica e mortal. Aonde eles moravam Belém tinha um significado muito especial, diz a palavra que é significa a casa do pão, um lugar fértil mas que estava passando por uma crise, fome, conta-se a história que nos campos de concentrações, as conversas que mais aconteciam entre as pessoas que estavam lá, não era sobre quando elas seriam libertas, ou de que forma elas seriam mortas, mas sim o desespero por não haver comida. Eu não sei você, mas eu sou de um tempo em que a comida na minha casa era algo muito restrito. Eu me lembro que a minha mãe. Ela dava como sobremesa de domingo para nós, dois pacotes de bolacha recheada, dividido entre quatro irmãos. Dava três bolachas e meia para cada irmão. E a gente ficava esperando domingo para comer três bolachas e meia recheadas dois irmãos gostavam mais da de chocolate os outros dois gostavam mais da de morango então ela fazia uma divisão e ela realmente partia uma bolacha ao meio e essa metade ficava fazendo parte da nossa sobremesa de domingo um tempo de escassez mas que passou Hoje os nossos filhos, as minhas filhas, se quiserem, comem bolacha todo dia. E talvez você já passou por um tempo de escassez, um tempo de crise. Um tempo em que faltou recurso e você se viu desesperado por isso. E talvez também tomou uma decisão... Errada sobre isso. Mas talvez a gente tem que se lembrar da declaração de Abacuque. Que faz uma declaração linda lá em Abacuque 3, do 17 ao 18. E que talvez a gente já cantou muito essa declaração. Onde ele diz que porquanto, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Talvez quantos de nós a gente já fez planos que deram errados decisões que a gente tomou e que a gente puxa essa aqui, a gente vai acertar e de repente no decorrer da situação tudo desanda as coisas não acontecem como a gente quer e nessa fuga às vezes a gente encontra a morte meleque ele perdeu a vida procurando sobrevivência ele encontrou a sepultura em lugar de um lar a história ela conta de algo que aconteceu com essa família que a gente não deseja para ninguém E aí eu começo a falar de três verbos que a gente vai encontrar nessa história. E o primeiro deles é sair. Uma escolha a pensar. Rute, capítulo de número 1 um, e o versículo de número 1 um vai falar a respeito dessa decisão de Elimelec. E aonde isso levou a sua família. Aonde isso projetou a sua vida. E eu tenho certeza absoluta. Que o Espírito Santo de Deus. O, o nosso amigo. Ele não vem como um acusador. Porque a gente já tem um acusador. Mas ele vem... Justamente nos orientar acerca daquilo que a gente deve fazer. Das decisões que devem ser tomadas através da nossa vida. E decisões que com certeza devem ser geradas em Cristo Jesus. E Ruth 1, 1 vai dizer o seguinte. Na época dos juízes houve fome na terra um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab em outras traduções a gente vai ver ele falando e nessa tradução a gente vai ver ele falando saiu a peregrinar nos campos de Moab então o primeiro verbo que eu quero trazer para nós é sair uma escolha para a gente pensar porque essa decisão de Elimeleque ela foi baseada no desespero da provisão e com certeza a gente já passou pelo desespero da provisão e a gente teve que tomar alguma decisão em relação a isso e a gente sabe que a fome ela é desesperadora tanto que se for conosco tudo bem agora se for com os nossos filhos a gente talvez tome decisões erradas o fato de eles terem saído e terem imigrado para uma outra terra para um lugar que não era sua terra e foi uma decisão que eles tomaram para passar um tempo apenas a decisão deles não era de morar em Moab, mas era passar um tempo até que a crise se acalmasse, eles pudessem voltar para Belém, mas quando eles chegam lá, a própria palavra do Senhor, diz que Elimeleque morreu, passados-se dez anos aproximadamente, os seus dois filhos, que já eram casados na época, o malon e o quilion, casados com orfa e com Ruth, também morrem, e a Noemi se vê sozinha em uma terra distante, uma terra que não era sua, passando por necessidades que realmente traziam aflições à sua vida. E talvez pensando no que iria fazer. A gente passa por isso. Eu não sei vocês, mas... A perca de alguém que a gente ama. Mexe com a nossa vida. Existe um livro do... D-Day, Jakes, Jakes, né da pressão ao propósito que ele fala que o pior momento da vida dele foi quando ele perdeu a sua mãe ali tiraram o chão dele um pastor renomado escritor de vários livros autor de alguns filmes que a gente já viu e assistiu Diz que quando a sua mãe morre, ele perde o chão. E diz que ele passa noites e noites e noites em claro, olhando pela janela, soluçando e chorando pela perca da sua mãe. E talvez todos nós aqui já passamos por alguma perca significativa na nossa vida. No ano de 2017, dia 15 de novembro de 2017, a minha mãe, ela foi internada no Marieta. Com fortes dores abdominais. Estava tudo bem, mas ela não estava mais aguentando essas dores e a gente levou ela no Marieta. Os médicos não descobriam o que ela tinha e foi necessário passar por uma cirurgia para descobrir e no dia que ela fez a cirurgia, a médica nos chama e diz que uma grande parte do intestino da minha mãe estava todo perfurado eles tiveram que tirar uma boa parte desse intestino ela perdeu um rim e em menos de 24 horas ela teve que passar por uma outra cirurgia para lavar todos os órgãos, tira todos os órgãos, lava todos os órgãos, coloca de novo dentro Na semana que ela estava internada, na primeira semana que ela estava internada, eu tenho um sonho. E nesse sonho alguém chega para mim e diz assim: Não se preocupa, vai ficar tudo bem. Mas vai demorar. Resumindo, a minha mãe ficou cinco meses internada. Ela passou três vezes pela UTI. A última vez que ela passou pela UTI, ela ficou 90 dias na UTI. Os médicos olhavam para nós e diziam assim, a gente não sabe. Porque ela não se recupera, mas a gente também não sabe porque ela não morre. Porque além de toda a enfermidade, ela usava bolsa de colostomia, cirurgia de toda a enfermidade... Ela pegou todas as bactérias possíveis dentro de um hospital. Hemodiálise. O rim parou de funcionar. Mas a minha mãe ela tinha uma fé tão grande. Que no meu desespero como filho ela olhava assim para mim e dizia assim: não te preocupa, ainda não é o fim. E um dia eu olhei para ela e disse assim, mãe, a gente vai até o fim juntos. Seja para a morte ou para a vida. E no dia 19 de abril de 2018, a gente estava em Brusque, num pequeno grupo. Meu pai liga e diz, olha, tua mãe apagou e levaram ela para UTI novamente. A gente sai de Brusque. E aí vem novamente o Espírito Santo e ministra no teu coração, dizendo vai ficar tudo bem, e a gente chega mais ou menos, dez e meia da noite no hospital, e quando a gente sobe, para a UTI, o médico, que nos recepciona, a gente já conhecia todos os médicos, todos os enfermeiros, o médico que nos recepciona, ele diz assim, olha, não tem mais o que fazer, dessa vez, não tem mais o que fazer liga para os irmãos, os irmãos vêm eles não querem subir, não querem ver a mãe e aí eu me lembrei de algo, eu me lembrei puxa, eu falei para minha mãe que eu ia com ela até o fim e aí eu subo perto da meia noite ela deitada no leito a saturação dela começa a baixar mas a pressão estava boa, os batimentos cardíacos estavam bons. E nisso eu me debruço sobre ela. E faço uma oração. Talvez as orações, a oração mais difícil que alguém possa fazer. Entregando a, minha, a vida da minha mãe ao Senhor. E pedindo para que o Senhor viesse receber ela. Quando eu levanto os meus olhos, que eu olho para o monitor, o coração dela já está em 25. Eu abraço ela, dou um beijo nela e disse, mãe, eu disse que até o fim eu estou aqui. Eu olho para o monitor novamente, está em 12, 11, 10 e de repente a linha zera. Nisso eu chamo a enfermeira, digo, olha, eu acho que a minha mãe faleceu. Ela vem, verifica, ela disse, é realmente, ela partiu. e aí os corredores do hospital se tornam longos, infinitos, e você não consegue mais achar a saída, e aí você tem que dar a notícia que a sua mãe se foi, depois de cinco meses de luta, de choro, de oração, de clamor, ela se foi, aí quando eu chego lá embaixo que eu dou a notícia mais uma vez esse amigo Espírito Santo ele vem e disse, não disse que ia ficar tudo bem? aí talvez como Noemi tu se pergunta assim, puxa mas eu perdi alguém, como é que vai ficar tudo bem? E aí o Espírito Santo diz assim, eu cuidei de ti durante esses cinco meses. Eu te dei força durante esses cinco meses. Eu coloquei alguém do teu lado para cuidar da sua mãe. A minha mãe chamava Rafa de filha. No hospital ela dizia, onde está a minha filhinha? ela partiu. E no dia que a gente sepultou a minha mãe, na hora que a gente foi para casa, eu fiz igual a Davi. Eu tomei um banho. Eu coloquei vestes novas. E eu peguei aquela palavra do Espírito Santo e disse: "Tudo vai ficar bem". Em tempos de crises, a gente não sabe o que fazer Noemi não sabia o que fazer A segurança econômica que eles buscavam em Moab Já não existia mais Talvez você saiba que viúva naquele tempo Não tinha valor nenhum Não tinha sustento nenhum e talvez como eu e você, a, essas brechas emocionais que a gente traz com a gente, quando a gente perde alguém, a gente fica desorientado. E às vezes a gente culpa o Senhor. Talvez a sua história com a perca de alguém seja muito mais impactante do que a minha. Mas eu posso dizer com certeza para você: que o mesmo Espírito Santo que cuidou de mim e da minha família, está cuidando de você, está cuidando das suas feridas, dos seus traumas, do seu desespero, da sua dor, está cuidando da sua família, E com certeza, Ele vai te presentear com algo. Porque em janeiro de 2019, a gente descobre que a Rafa está grávida da Catarina. A minha mãe faleceu no dia 19 de abril, uma data que fica marcada, o dia 19. E Deus nos enche de alegria, no dia 19 de setembro, com o nascimento da Catarina. Ela não estava programada, agendada para nascer no dia 19. Mas ela resolveu aparecer e dar graça no dia 19 de setembro. O mesmo dia que foi marcado com dor e morte, hoje é marcado com alegria e vida. Então, às vezes, a gente sair se torna algo perigoso, quando a gente não tem a direção de Deus. E nesses três verbos, a gente também encontra o verbo voltar, dor e esperança, Ruth 1,6 vai falar sobre isso quando diz, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento decidiu voltar com suas duas noras para sua terra, assim ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado, eu já estou no sete, Vamos ficar no seis. Escuta uma coisa. Ela escutou que Deus visitou o seu povo. Ela sabia que o lugar deles não era em Moab. Moab era um lugar de passagem. Às vezes a gente insiste em estar no lugar que é de passagem. Ela não ouviu que Deus mudou a vida econômica de Israel. Ela não ouviu que os inimigos tinham deixado Israel. Não. Ela só ouviu. E essa ouvir chegou em Moabe. Que Deus tinha visitado o seu povo. A mesma mão que fere, é a mão que cura. O mesmo Deus que disciplina, é o Deus que restaura. O mesmo Deus que permite a fome, envia o pão como gesto da sua graça. a crise não dura para sempre, a crise é temporária, o que a gente precisa entender, é que precisamos passar por tempos de crise, para viver o profetizar das nossas vidas, e quem já não passou? por crises eu não sei você, mas tem o meu cunhado que o nome dele é Daniel e a esposa dele insiste em chamar ele de lindo tudo bem a opinião dela mas no fim toda a família chama ele de lindo é, ela profetizou muito isso. Então a gente... E, e assim, na, na nossa família é assim, né? A gente tem tanto amor pelas pessoas que a gente chama de uma forma carinhosa. E lá na nossa família eu sou... Um pouco fora do ritmo das coisas. Eu vou explicar porquê. Em 2011, eu passei por um processo de síndrome do pânico. Um processo difícil, doloroso, onde eu me olhava e dizia assim, eu não vou voltar mais, eu vou ficar louco mas com a ajuda da família com a ajuda de especialistas de amigos eu fui me recuperando, fui me tratando e tem momentos que eu estou melhor e tem momentos que eu passo por crises há umas duas semanas pass passadas eu passei por uma crise muito grande, As uma hora da manhã? Três horas da manhã? E em menos de 15 minutos, quem que estava na minha casa? Os meus dois cunhados, cunhadas, para dar o suporte necessário. aí semana passada a gente programou durante seis meses um tempo de, de folga de férias, e a gente foi para uma chácara, e para mim é muito difícil sair de casa, se torna quase algo insuportável, diante dessas crises, o que para você, você tem prazer em viajar, para mim é uma tortura, e a gente foi para essa chácara, e na segunda noite eu passei muito mal e a minha esposa estava lá a uma hora da manhã me dando suporte na segunda noite que foi a primeira noite do profetizando quem me colocou para dormir foi o pastor Robson porque era uma hora da manhã eu estava ouvindo a ministração dele em guerra espiritual com a minha mente para conseguir ficar naquele lugar, eu disse, essa noite eu não incomodo a minha esposa, realmente ela dormiu, na terceira noite que a gente estava lá, quem me botou para dormir foi o pastor Tiago, de novo, uma hora da manhã, eu estava ouvindo a ministração dele, e ele me botou para dormir, pastores vocês são, uau, vocês botaram um homem desse tamanho para dormir e a última noite eu também passei mal mas aí eu resolvi fazer algo diferente eu fui guerrear com a minha mente Dormir Porque a minha intenção era dormir Porque eu não conseguia dormir Então às vezes a gente olha assim, né Para alguém que está aqui em cima E diz assim, puxa, esse cara não tem problema A vida desse cara deve ser muito boa Ele não deve passar por problema Nem por crise nenhuma Gente como eu passo por esses perrengues mas aí eu descubro algo a mão do Senhor continua sobre a minha vida e quando eu passo por esses momentos de crises eu volto lá em 2011 começo a me recordar do tempo que o Senhor me livrou de algo muito pior porque hoje são momentos de crise, naquele ano eu saí fora de mim as coisas voltarão a ser como eram antes? não o que, que eu tenho que aprender a fazer? Como viver com isso Deus pode me curar? eu sei que pode e as minhas orações são essas porque é terrível você guerrear contra a sua mente é uma loucura mas quem já passou, tem passado por aquilo que eu passei, sabe que é e lá em casa já está todo mundo meio louco por causa das minhas loucuras, uma vez a gente foi no Beto Carreiro, resolvi ir naquele rascapusca, sei lá aquele negócio que anda na água lá meu Deus, eu queria me jogar na água para sair daquilo lá eu, a minha esposa, a minha filha e mais duas pessoas que a gente nem conhecia, as duas levantaram a mão para o céu e começaram a orar, interceder clamar pela minha vida eu disse, meu Deus, que vergonha elas não entenderam nada, mas no fim deu tudo certo certas olharam e falaram assim, daqui eu não venho nunca mais <risos> o último verbo para mim terminar que eu já falei demais é o verbo chegar um tempo de recomeçar que está em rute 1,19 e aí eu encerro aqui prosseguiram pois as duas até Belém ali chegando todo povoado ficou alvoroçado por causa delas será que é Noemi perguntavam as mulheres, gente, a comoção tomou conta daquela cidade, Noemi estava voltando, com certeza a história de Noemi chegou a Belém, chegou ao seu povoado, uma mulher que volta sem o um marido, sem os dois filhos, três sepultamentos em Moab, volta com uma nora que decidiu ficar com ela por amor, através até daquela declaração que a gente leu no início da ministração. Mas ela volta com amargura, tristeza. Tanto que ela diz, o meu nome não é mais Noemi, o meu nome é Mara, que quer dizer amargura, tristeza. Ela culpa o Senhor por aquilo que tinha acontecido com ela, porque... Na mente dela tudo estava muito certo, eu, a gente fez isso para a gente receber isso, passar por isso, e o que eu recebo é a morte do meu marido, dos meus dois filhos, volto pobre, sem nada. Então aquelas mulheres, elas se comoveram com a história de Noemi, toda a cidade ficou envolvida com esse drama, E eu acho isso muito parecido com a família que a gente tem em Cristo. que quando a gente fica sabendo de alguma família na igreja que está passando por um problema, por uma necessidade, a gente fica comovido por isso e quer ajudar de alguma forma. E esse é o nosso papel como igreja de Cristo. Mas ela volta com aquele ressentimento no seu coração com essa amargura no seu coração, e às vezes a gente não consegue perceber o quanto Deus tem sido bom, porque a providência divina, cai exatamente sobre elas, quando elas partem para a colheita da cevada, a providência divina, ela cai exatamente no campo de Boaz, a providência divina, faz com que esse Boaz seja parente delas, a providência divina, faz esse camarada Boaz ser rico e próspero, a providência divina faz desse Boaz o resgatador, de Noemi e Ruth, a providência divina faz esse Boaz gostar, de Ruth, e de Ruth se apaixonar por ele. Deus constrói a partir desse ponto uma história belíssima, a partir de uma tragédia de uma família. Tanto que a gente vai ver o nome de Boaz e de Ruth na genealogia de Cristo em Mateus capítulo de número 1 e Boaz gerou Obed, se eu não me engano filho de Ruth está escrito assim que gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, que história. Alguns pontos para a gente finalizar, pare de olhar para as adversidades e enxergue o favor de Deus… A gente é muito bom em olhar para as adversidades e a gente esquece que até nelas existe o favor de Deus sobre a nossa vida. O favor de Deus está sobre a sua vida. Você está passando por alguma adversidade? Eu te digo, o favor de Deus está sobre a sua vida. tem coisa boa acontecendo e a gente nem percebe, olhe para as pessoas que te encorajam, olhe para elas, talvez ela esteja do seu lado, olhe para ela, agradeça ela, obrigado por me encorajar, obrigado por acreditar em mim, Obrigado por me sustentar quando eu não tinha sustento. Pare de olhar para Deus como aquele que quem luta contra você, mas sim como aquele que luta por você. Noemi culpou Deus, e Deus não tinha culpa de nada. Às vezes a gente culpa Deus por algumas coisas. E entenda algo, a disciplina nos leva ao recomeço. E a própria palavra de Deus diz que Ele só disciplina aquele que Ele ama. De vez em quando eu falo isso para minha filha. Eu digo, filha, eu só estou te disciplinando porque eu te amo. Porque se eu não te amasse... Eu não estava nem aí para a tua vida. Pare de aceitar precocemente a decretação de derrota na sua vida. E não terminou, não acabou. Deus tem mais e muito mais. A fonte que jorra do nosso Senhor, ela é infinita. E quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem. E para a gente terminar, Deus vai recomeçar a sua história. Fique de pé em nome de Jesus. Dentro é Deus que tem nas suas mãos o leme da sua vida. Descanse nele. Creia nele. Às vezes aquilo que a gente acha que é o fim é apenas o recomeço de algo não terminou ainda a fôlego de vida em você não terminou ainda creia faça a sua parte